0: Milaskop gündemden herkese merhaba. Bugün 5 Ekim 2021 Salı. Ben Tamer Durak. Dünya genelinde koronavirüs salgını yakalanan insan sayısı 236 milyona ulaştı. Ee, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 milyon 823 bin'i geçti ve e, dünya genelinde 6 milyar 350 milyon doz aşı uygulanmış durumda. Türkiye'deki son durumsa şöyle. Ee, Türkiye'de dün 352.214 test yapılmış ve bu testlerin sonucunda 28.810 Kişinin koronavirüs salgınına yakalandığı ortaya çıkmış günlük. Dün yine 248 kişiye bir uçak dolusu insan yaşamını getirmiş. Ve Türkiye genelinde aşılama oranına baktığımızda İkinci doz aşı yapılma oranı %72,91. Tabii ki bu 18 yaş üzerindeki 57 milyon insanı kapsıyor. Ve Türkiye genelinde yapılan toplam doz aşı ise 110 milyon 745 bin 658, 28 bin rakamı açıkçası çok yüksek. Yani 3 günde ortalama neredeyse 100.000 bin kişi koronavirüs salgınında yakalanıyor diyebiliriz Türkiye'de. Koronavirüs salgınına mücadele için yapılması gereken en önemli şey herkesin aşılarını olması. Ekonomiye dönelim. Bugün yine önemli bir konumuz var. İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İbrahim Turhan'la birlikteyiz. Hocam günaydın. Günaydınlar Tamir Bey. <gülüyor> Hocam rakamlara baktığımızda dün enflasyon rakamları açıklandı ve Türkiye'deki üretici fiyatları endeksi de çok çok yüksek. Yıllık %43,96. Ee, diğer taraftan e, tüketici fiyat endeksi de %19,58 olarak açıklandı Türkiye Statistik Kurumu tarafından ki aynı konuda araştırma yapan enflasyon araştırma grubunun verileri bundan çok çok daha yüksek. Evet. Onlara göre aylık enflasyon verisi %44 üretici yani tüketici fiyatlarında. Türkiye'nin bu giderek büyüyen enflasyon sorunu nereye gidiyor? Merkez Bankası'nın geçtiğimiz ay almış olduğu 100 bas puan indirme kararının e, politika faizinde bunda etkisi nedir?
1: Çok teşekkür ederim. Ama bir enflasyon e, yani önümüzdeki dönem hem dünya açısından hem Türkiye açısından çok ciddi bir sorun oluşturmaya devam edecek. Bir kere bunu e, görmek lazım. ve. Yani bu sorun, hani biz burada ekonomik bir takım şeylerle konuşuyoruz. işte endeks şöyle oldu, böyle oldu. işte şu mal grubunda artış bu kadar. İşte enflasyon geçişi şu kadar falan değil ama... Tamer Bey bir şeye inelim. Yani işin tabanına inelim. Enflasyon cebimizdeki paranın satın alma gücünün sürekli aşınması. İşte ben e, dün... Basit bir hesaplama yaptım. Ee, şöyle sosyal medyada da yayınladım. Siz de eminim görmüşsünüzdür. Şimdi biliyorsunuz şu anda yürürlükte olan e, en e, geçerli, en yüksek bank banknotumuz 200 lira. Bu 200 lira, e, şu anda elimizde bir 200 lira tutuyoruz ya, biz üstünde 200 yazdığı için onu 200 lira zannediyoruz. Halbuki bu 200 lira, 2019, şey 2009'da bu para ilk çıktığı zamandaki satın alma gücünün neredeyse dörtte birini e, şu anda temsil ediyor. Yani aslında cebimizdeki her dört 200 liralık banknottan üçü bu arada geçen yılda e, bu yanlış ekonomik politikaları sayesinde bize fark ettirmeden çekilip alınmış. Yani fark ettirmeden de lafın gelişi fark ettirmeden alırken fark etmemişiz de sonuçlarıyla her gün karşı karşıya kalıyoruz. Markete gittiğimizde, bir şey almak istediğimizde, elektrik faturalarımızı, doğalgaz faturalarımızı öderken artık cebimizdeki paranın o eski para olmadığının farkındayız. Bir de tabii para kullanan herkesi eşit derecede etkileyen bir şey olduğu için enflasyon, çok adaletsiz bir ekonomik sorun. Yani toplumun en aslında ekonomik zorluklardan en fazla etkilenen, Kesimlerini aslında da belki desteklenmeye, gözetilmeye en fazla gereksinim duyan kesimlerini en fazla ezen bir şey. Çünkü hani siz e, ilk yaptığınız iktisadi faaliyete göre gelirlerinizi enflasyona göre arttırabiliyorsanız ya da enflasyondan bir şekilde korunmayı başarıyorsanız bunu daha az hissediyorsunuz kuşkusuz. Ama hani ücret geliriyle ya da böyle çok küçük işletmelerde çok fazla fiyat ayarlaması yapma gücü olmayan Iş, işlerde çalışıyorsanız o zaman sizi silindir gibi eziyor işte. Bakın yani çok çarpıcı bir şey. Cebimizdeki paranın satın alma gücünün dörtte üçü buharlaşmış, yok olmuş. Şimdi e, tabii enflasyon e, kazara olan bir şey de değildir tam Bey. Yani e, fiyatlar bazen sizin kontrolünüzde olmayan sebeplerden dolayı Kısa süreli artış gösterebilir. Yani işte söz gelimi şu anda dünyanın karşı karşıya olduğu sorun. Hani birkaç ana başlıkta bunu toparlayacak olursak. Birincisi bu pandemi döneminde bir takım yatırımlar ertelendi doğal olarak. Yani tüketim azalmıştı, fiyatlar düşmüştü. Bu yatırımları yapmadı firmalar. Veya hükümetler de o kaynakları toplumun hani bu pandemiden etkilenecek kesimlerini desteklemek için kullandılar. Bu da normal bir şeydi. Ama şimdi o yatırımlar o zaman yapılmadığı için ki aşağı yukarı işte iki yıllık bir dönemden bahsediyoruz. Hala da krizden önceki bu küresel salgının başlamasından önceki düzeyine gelemedi bazı temel mallardaki üretim düzeyi. Dünyadan bahsediyorum bu arada. Dolayısıyla da enerji fiyatları yükseliyor. Doğalgaz <gülüyor> üretim kısıtlı Talep arttı, pandeminin etkisi tüketimde ortadan kalktı. Ee, işte sanayi tesisleri daha fazla üretim yapmaya başladı vesaire. E, fiyatlar artıyor. Şimdi bu artışla ilgili ilk anda bir şey yapamayabilirsiniz. Yani bizim Merkez Bankamız da diyelim, yani faizi arttırdınız, siz diye doğalgazın fiyatı, petrolün fiyatı düşecek değil. Ancak siz şayet doğru para, ekonomi politikalarını uygulamazsanız, ki burada birinci öncelik para politikasında da her zaman, ee, o zaman siz bu artışların kalıcı olmasını sağlarsınız tamamen. Yani problem burada. Yoksa gıda fiyatlarında ya da enerji fiyatlarındaki geçici artışlar bütün dünyada söz konusu ama bunun kalıcı hale gelmesini sağlayan şey para politikasının bu artışlara izin vermesi. Bununla uyumlu hale gelmesidir. Bu da nasıl oluyor? Şimdi e, siz şayet e, faiz oranını Ekonominin dengeleri için olması gereken düzeyin altına düşürürseniz yapay bir şekilde. Yani faiz oranının bu arada bir hemen parantez açayım. Faiz oranının düşmesinde yanlış bir şey yok. Keşke daha düşük olsa bu çok yüksek bir faiz. Yani bunu hepimiz kabul ediyoruz. Aklı başında hiç kimse faizin yüksek olmasını istemez. Ama şu kadar ki faiz oranını kalıcı olarak düşürecek şey insanların Türk parasına güven duymasını sağlamaktır. E şimdi az evvel bir şey söyledim. Cebimizdeki o 200 lira üstünde hala 200 yazıyor ama artık ilk çıktığı günkü satın alma gücünün dörtte birine düşmüşse ben nasıl güveneyim Türk lirası değil mi? Vatandaş olarak. Dolayısıyla bu döngü Türk parasına olan güvenin azalması, viz talebinin artması, Türkiye içerisinde hukukun olmaması, kuralların sürekli değiştirilmesi, öngörülebilirliğin olmaması, güvenin olmaması, siyasetin sürekli, insanların yaşamına, e, güvenliğine, ekonomik varlıklarına zarar verecek şekilde e, birbiriyle tutarsız, çelişkili kararlar alması gibi sebeplerden dolayı e, Türk parası değer kaybediyor. Türk parası değer kaybettikçe bu enflasyonu daha da körükleyecek. Şimdi bakın e, siz çok önemli bir şeye işaret ettiniz. Üretici fiyatları yüzde 45 civarında artmış. Değil mi? Yani işte en son açıklanan bu da... Resmi istatistik. Şimdi üretici fiyatının artması ne demek? Üreticinin maliyetinin artması demek. Peki üretici ne yapacak? Maliyeti artıyorsa ve süreklilik arz etmiş artık hani bir sefere mahsus bir şey değil ki dediğim, az önce verdiğim örnekteki Yani yıl geçen yılın bu aylarında Tamer Bey üretici fiyat artışı %20'ler civarındaydı. Şimdi işte %45 yani hani ciddi bir ilave artışı olur. Bu artışı üretici Satış fiyatlarına yansıtmaya çalışacak. Dolayısıyla bu sefer tüketici fiyatları da artmaya başlayacak. Bunun önüne geçebilecek şey de tüketimi zamanlar arasında düzgün bir şekilde yayacak para politikasıdır. Yani kardeşim elinize geçen paranın hepsini şu anda harcamayın. Zaman içerisinde bunu harcarsanız daha fazla avantaj elde edebilirsiniz. Tabii dediğim gibi bu toplumun en alt kesimi için bahsetmiyor. Hani orta direk hani tabir edilen ya da orta gelir grubu için daha önemli. Bunu yapmazsa Merkez Bankası o zaman o zaman enflasyonun yani o üretici fiyatlarındaki maliyet artışının tüketici fiyatlarına geçmesi de kolaylaşır. Bakın ben basitçe hesap yaptım. Şimdi 2021'in aşağı yukarı artık önümüzde 3 aylık bir dönem kaldı. 2022'yi yavaş yavaş konuşmaya başlayabiliriz. Para politikası bu fiyat geçişlerine engel olmazsa ki olmuyor şu anda hatta tam tersine işte e, şu anda faiz indirmek demek. Enflasyon Türkiye'de %20 iken resmi istatistiklere göre tüketici fiyat artışı %50'ye yakınken 3 yıllık birikimli enflasyon bakın 3 yıllık diyorum birikimli enflasyon neredeyse %60'a yakınken e, yani enflasyon yerleşmiş artık faiz indirmek. Yani akıl alacak bir şey değil. Ee, çok büyük bir zarar. Ekonomiye çok büyük bir darbe. Bir de maksadı da e, amacınıza da ulaşamıyorsunuz. Yani şu faizi niye indiriyorsunuz? Ben Merkez Bankası faizini indireyim. Böylece kredi faizleri de düşsün. E, yatırımlar artsın. E bakın ne oldu? Siz faiz indirdiniz. Uzun vadeli faizler arttı tam tersi. Hazine daha yüksek maliyetle borçlanmış o an. Yani o amaca da ulaşmıyor. O amaca da hizmet etmiyor. Yatırımları da arttırmıyor. Sadece yaptığı şey enflasyonu körüklemek. Şimdi bu para politikasının bu şekilde devam edeceğini varsayarsak o üretici artışının tüketici fiyatlarına etkisi Tamer Bey benim yaptığım hesaplara göre 2022'den bahsediyorum. Bu arada, en az 8 puan olacak. E şimdi size bir şey söyleyeyim. E, bir işte çalışıyorsunuz. Diyelim ki ...şey dönemi geldi... ...sözleşme dönemi geldi... ...işvereninizle e, ücret artışlarınızı kararlaştıracaksınız... ...ya da siz bir mal ya da hizmet üretiyorsunuz... ...onun yeni dönemdeki tarifesini belirleyeceksiniz. Şimdi uzun süre böyle tüketici fiyatları yüksek bir şekilde artınca... ...Tamer Bey, yani bu enflasyon artık kalıcı bir olgu haline gelince... ...insanların genel davranışı şudur... Yani özellikle 1990'lı yılların Türkiye'sini yaşamış olanlar bakın bu dediğimi çok daha iyi belki anlayacaklar. Geçmiş dönem enflasyonu gelecek dönem sözleşmelerine taşınır. Yani çalışan işverene der ki bak geçen yıl %20 enflasyon oldu. Sen de benim ücretimi en az %20 arttırmalısın ki ben geçen yılki satın alma gücümü koruyabileyim. Hani aradaki aşınma oldu zaten ama ...ona yapacak bir şey yok. Hiç olmazsa ben daha geriye gitmeyeyim. Ya da işte okul ücreti belirlenecek. Servis ücreti belirlenecek. Kiralar belirlenecek. Bakın bunların hepsinde, değil mi? Geçmiş yıl enflasyonu geleceğe taşınıyor. Şimdi bu, buna da biz enflasyon katılığı diyoruz. Enflasyon böyle yüzde yirmi gibi, otuz gibi... ...yüksek düzeylerde uzun süre devam edince... ...geçmiş enflasyonun geleceğe etkisi artıyor... Bu da basit bir de hesapla, yani bu ekonomik modelleri kullanarak yaptığım hesapla 4 puan gibi görülüyor Tamer Bey. Şimdi 8 puan üretici artışından geldi. 4 puan da bu enflasyon katılımından geldi. Önümüzdeki yıl ekonomi politikaları mucize yaratsa, biz 12 puanla başlıyoruz 2022 yılı. İşte bu, bu kadar, bu kadar e, üzüntü verici, e, bu kadar endişe verici bir durum.
0: Şimdi baktığımız zaman AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde enflasyonla mücadele için bazı önlemler açıklıyor. Bunların arasında mesela tanzim satış yapılacak marketler var. Ki ben baktım 2019 yılında da böyle bir tanzim satış hamlesi olmuştu o zamanki iktidarın. Ve o zaman mesela domatesin kilosu 3 liraymış. Bugün ya. Dün baktım gene aynı markette 6 liraya çıkmış domatesin fiyatı 3 senede %100 artmış. Evet. Böyle polisiye önlemlerle yani tırnak içinde söylüyorum tabii bunu polisiye olarak. Polisiye önlemler alarak enflasyonla mücadele etmek mümkün mü? Bu şekilde enflasyon ne kadar düşürülebilir?
1: Vallahi tabii ki mümkün. Yani bunun bir sonraki aşaması ama şu oluyor. Yani siz şimdi herhangi bir malın, herhangi bir ürünün, herhangi bir hizmetin fiyatını... Onun üreticiye olan maliyetinin altına düşürürseniz ne olur tamam Bey? Birlikte düşünelim. Şimdi yani siz bir şey üretiyorsunuz. Bu ürettiğiniz malın üretim maliyeti size diyelim ki 10 lira. Kar yok işinde. Ve sizden bunu 8 liraya, 7 liraya satmanızı istiyorlar. Ne kadar dayanabilirsiniz buna? Ne kadar sermayeniz varsa o kadar dayanırsınız. Biz bir müddet sonra hani yani... Sermayelizi tüketirsiniz. Yani sürekli zarar edeceksiniz çünkü. Her sattığınız mal. O malı üretmemeye karar verirsiniz. Öyle değil mi? Şimdi e, peki bu ekonominin geneli ölçeğinde böyle şey böyle durumlar gerçekleştiği zaman ne oluyor? Ha, o zaman şu oluyor. O maldan yeteri kadar üretilememeye başlıyor. Yani o malı 7 liraya tüketmek isteyen çok sayıda insan var. Ama o kadar üretmek isteyen üretici yok. Ne oluyor? Bu sefer omalı karneyle satmaya başlıyorsunuz. Yaşadık bunların hepsini. Dü- dünyada çok örneği var. Yani ve hadi diyelim ki diyelim ki şöyle yaptınız. Devlet olarak bu sefer şey yaptınız. Ben kardeşim devletin kafama göre istediğimi yaparım dediniz. Hani aklı, bilimi, işte iktisat teorisini, <gülüyor> insanlığın yaşanmış deneyimlerini falan hiçe sayarak aradaki farkı ben cebimden ödeyeceğim dediniz. Ne kadar güzel, değil mi? Yani olabilir ki bazı izleyicilerde şöyle bir düşünce olabilir. Çünkü ya ne var işte devlet bize ucuza satsın ürettiği şey ürünleri. Şu andaki piyasa fiyatı diyelim ki 10 lira olan bir şey. 5 liraya satsın ne güzel. Devlet bize babalık yapsın. Tamer Bey devletin parası diye bir şey yoktur. Olmaz. Devlet vatandaştan topladığı, vergi yoluyla topladığı parayı... Yeniden dağıtım amacıyla kullanır. Sunduğu hizmetler yolunda. Şimdi toplumun gerçekten kayırılmaya ihtiyaç duyan, gereksinim duyan, çeşitli sebeplerle düşük gelir düzeyinde kalmış insanlarına doğrudan destek sağlamak başka bir şey, temel eğitim, temel sağlık, adalet gibi Herkesin ihtiyaç duyduğu ve herkesin rahatça ayrımcılık olmaksızın erişmesi gereken kamu niteliği taşıyan hizmetleri sunmak başka bir şey. Ama şeyin yani normalde piyasa mekanizması içerisinde kendi kendine düzelebilecek bir şeyi müdahale edip orada çok ciddi bir kamu zararı oluşturmak başka bir şey. Bu sadece bununla da sınırlı kalmıyor ki. Yani işte biliyorsunuz şu anda yeniden kitler ve kamu bankaları üzerinden bir kamu zararı kavramı oluşmaya başladı. Görev zararı kavramı oluşmaya başladı. E bunlar vatandaştan toplanan vergilerle karşılanacak. Yani lütfen kendimizi kandırmayalım. Devlet herhangi bir şeyi dediğim gibi bu zorunlu olarak erişilmesi gereken kamusal nitelikli hizmetler dışındaki şeylerden bahsediyorum. Yani mallardan, ekonominin kendi içerisinde piyasa içerisinde dengeye gelebilecek ...mallardan bahsediyorum. Bunları zarar oluşturacak şekilde sübvanse etmeye başladığı zaman... ...şunu bilelim ki onun parasını yine biz ödüyoruz. Vergi olarak ödüyoruz. Ya da kamu borcu olarak ödüyoruz. Dolayısıyla bu yol çıkmaz sokaktır. Yani denenmiş geçmişte çok sayıda örneği var. Bunu yapmak yerine... ...ekonomi politikalarını rasyonel bir hale getirse... ...devlet... ...bunu yapmak yerine... böyle anlamsız e, saplantı neredeyse derecesine gelmiş, e, böyle faiz e, takıntısını e, bir politika belirleyicisi o kısıtı olmaktan çıkarsa, öngörülebilirliği arttırsa, hukukun üstünlüğünü gerçekten egemen kılsa, oyunun kurallarını ortada değiştirmekten vazgeçse, Türk Lirası'na olan güveni arttıracak işler yapsa, bakın bu sorunların hiçbirisini yaşamayız. Nitekim dünyada bu enflasyon sorununu yaşayan o kadar çok az o kadar az ülke kaldı ki. Yani biz bu yüksek enflasyon liginde 10 tane falan ülke kaldık. Ee, yani dolayısıyla bu e, önlemler hani çok iyi niyetli de olsa bakın tabii o arada bize şeyden bahsetmiyorum işte Tamer Bey. E, ...hurufilerin de devreye gireceğini artık herhalde medyaskopu izleyen... ...herkes üç aşağı beş yukarı tahmin ediyordur. O marketler açılırken, o marketlerin e, işletmeleri devredilirken ...ne gibi şeyler olabileceği, e, satın alma sırasında ne gibi şeylerin yaşanabileceği... ...ne yazık ki olayın bir de bu yönü var. Yani devlet yönetiminde şeffaflık, hesap verme yükümlülüğü tamamen ortadan kalktığı için... ...bir de hani bir şey yapalım derken... <gülüyor> Bir, e, herhangi bir ürünü, malı e, vatandaşı ucuza sağlayalım derken aslında e, orada birçok perde gerisinde başka şeylerin olabileceğine dair de ne yazık ki kuşku duyuyoruz.
0: Hocam diğer taraftan küresel piyasalara baktığımızda da küresel ekonomiye baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde alışılmışın üzerinde bir enflasyon var. Koronavirüs salgını döneminde alınan e, önlemler ve uygulamalar sebebiyle de o zaman üretimin düşmesi sebebiyle de Çin'de dalgalanmalar sürüyor. Avrupa Birliği'nde de özellikle Almanya'da seçim sonrası bir, çok net olmasa da bir belirsizlik var. Hükümet nasıl kurulacak? Bunlara baktığımızda hem küresel ekonomi hem de küresel ekonomiden Türkiye nasıl etkilenecek?
1: Şimdi e, Taner Bey bu tabii küresel salgın e, bütün dünyayı etkiledi ve hiç e, daha önce yaşadığımız krizlere yani en azından kendi yaşam dönemimizde yaşadığımız krizlere benzeyen benzemeyen bir şekilde yani hani cebinizde para olup olmaması önemli değil iktisadi faaliyet bir anda işlemez hale geldi. İnsanların tüketim davranışları değişti, yaşam tarzları değişti üretim aksadı, tedarik zincirlerinde sorun çıktı vesaire. Şimdi böyle bir durumda kredi mekanizması da tamamen felç oldu. Yani kimse kimseye güvenip de öyle bir ortamda kredi açmamaya başladı. Dolayısıyla biliyorsunuz bunu daha önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk. Bizim para dediğimiz şey aslında iki bileşenden oluşur. Birisi e, Merkez Bankası'nın ürettiği para, diğeri de Merkez Bankası'nın ürettiği parayı girdi olarak kullanarak kredi mekanizması üzerinden ekonominin kendi ürettiği para. Yani birisine dışsal para diyoruz. Merkez Bankası dışarıdan basıp verdiği için. Öbürüne Borç alacak. Yani şimdi şöyle düşünün. Ben sizden herhangi bir şey alıyorum, mal alıyorum Tamer Bey. Diyorum ki Tamer Bey bunu size önümüzdeki ay ödeyeceğim parasını. E siz bana güveniyorsunuz. Tamam İbrahim Bey sorun değil diyorsunuz. Bakın biz aslında kendi aramızda bir para yaratmış olduk bu kredi mekanizmasıyla. Şimdi siz ama ya İbrahim Bey iyi düzgün bir insan ben güveniyorum ama ya ekonominin durumu çok kötü. Hani o da ödeyemeyebilir diye düşünüp bana derseniz ki ya İbrahim Bey yani Şimdiye kadar böyle çalışıyorduk ama durum malum ben ödemeyi peşin istiyorum. Benim o alacağım mal için nakti bulmam lazım. Başka kimse de ödünç vermiyorsa o zaman e, bu Merkez Bankası'nı tanımlarken işte e, uluslararası literatürde e, lender of last resort İngilizcesiyle yani son nihai kredi merciidir. Hiç kimse borç vermediği zaman Merkez Bankası borç verir. İşte bu gelişmiş ülkelerde bunu yaptılar ekonominin tamamen durmasını ya da ekonomi durdu zaten de ama çökmesini önlemek için büyük bir deflasyonun ya da işte 1929'da yaşadığımız büyük buhrana benzer bir durumun yaşanmasını önlemek için para basıp ekonomiye vermeye başladık. Ee, ama tabii ki şimdi bir de buradan çıkmayı bilmek lazım. Yani yeniden kredi mekanizması çalışmaya başlayınca üretim artınca siz bu parayı çekmezseniz bu sefer para çok, mal miktarı az, malların para cinsinden fiyatı kaçırılmaz olarak artar. Buna da işte enflasyon diyoruz zaten. Şimdi e, gelişmiş ülke merkez bankaları uzun süredir diyorlardı ki ya bu enflasyon geçici merak etmeyin. Bu pandemi sebebiyle aşırı e, gerileyen fiyatlar normal düzeye çıkıyor ama bunun arkası gelmeyecek. Oysa görülen o ki... E, Onların düşündüğü kadar geçici ve onların düşündüğü kadar düşük olmayacak enflasyon. Ee, bu çok ilginç. Bir, yani sizin sizin e, sosyal medyada beni takip ettiğinizi biliyorum. Konuşuyoruz da zaman Yani belki hatırlayacaksınız bu Jackson Hole toplantısından önce. Ben bununla ilgili birkaç paylaşımda bulundum. Dedim ki bakın yani burada olayı abartmaya gerek yok. Hani merkez bankasının yapacağı şey. Para miktarının büyümesini arttırmak. Para miktarını azaltmak değil. Yani para büyümeye devam edecek ama daha düşük bir hızla. Yani birinci türev, ikinci türev. Ee, bir aracın hızı vardır. Araç 120 kilometre hızla giderken 60 kilometreye düşünce fren yapmış olur değil mi? Hepimiz böyle öne doğru savruluruz. Ama araba hala ilerlemeye devam ediyor. Yani araba durmadı ya da geri gitmiyor. Gelişmiş ülkelerin merkez bankaları da bunu yapacak ama ne yazık ki. Piyasa mekanizmasında, onun için de hani piyasa mekanizması en e, gerçekçi, en belki de ekonomik kaynakların e, optimal dağılımını sağlayan mekanizmadır. Ama kurallı olması gerekir. E, piyasada gözetim ve denetimin de olması gerekir. İşte bu olmayınca e, hani finansal piyasalar bu anlamda biraz daha e, problemli olabiliyor. Böyle şeyler yaşanıyor. Alt üst oluşlar yani... Bu göz göre göre gelen bir şey de aslında şu anda da yaşadığımız şey aslında bir normalleşme. Ama tabii ki bu 2022 yılına ilişkin çok çok ciddi sıkıntıları kaçırılmaz olarak beraberinde getiriyor. Nedir mesela? Birincisi enerji fiyatlarında işte şu anda da gözlemlemekte olduğumuz ciddi bir sıkıntı var. Biz bunu... 2022'nin ilk çeyreğinin sonuna kadar ne yazık ki yaşayacağız damerdik. Özellikle de doğal gaz fiyatları, elektrik fiyatları. Ee, bir müddet sonra bunlardan kaynaklanacak şekilde e, kamu e, gelir şeyleri üzerine, e, kamu maliyesi üzerine baskı oluşmaya başlayınca, bu sefer vergi ayarlamaları yapmak gerekecek. İşte bakın bugün e, yanlış hatırlamıyorsam değil mi? E, Sigara fiyatları ile ilgili uzun bir aradan sonra ilk defa bir artış söz konusu oldu. Yani çünkü devlet toplayabileceği her yerden de vergi toplamak zorunda kalacak. Bu da maliyetleri, fiyatları artıracak. Ayrıca gelişmekte olan ülkelere yönelik tabii Çinle ilgili özel sorunlar var. Belki de hani ayrı bir oturumda bu Amerikan Çin geriliminin ya da bu küresel salgından sonra Çin'in dünya ekonomisinde değişen durumunun. Yaşanan son sorunların 2022'de nasıl dünyayı etkileyeceğini ayrı bir şeyde belki konuşmak gerekir. Ama kısaca şunu söyleyeyim. Bu gelişmekte olan ülkeler için, yükselen piyasa ekonomileri için, Türkiye gibi ülkeler için kötü bir haber. Ama bir taraftan da bazı fırsatlar içeriyor. O da nedir? Geçmişte Çin'in yaptığı ve bütün dünyaya Çin tarafından sağlanan malların bir kısmını Türkiye üretebilir. Yani burada Türkiye'nin sanayi üretimi için, Türkiye'nin real sektörü için, ihracatı için bu iyi haber olabilir. Ama kısa dönemde bir maliyet sorunu yaşayacağımız kesin. Dolayısıyla 2022'de bizi hem sermaye akımları açısından, hem enerji fiyatları açısından, hem enflasyon açısından biraz zor bir dönem bekliyor. O dönemde böyle yanlış politikalarla giriyor olmak tabii ki çok endişe verici.
0: Hocam aslında süremizi aşıyoruz ama son bir soru sormak istiyorum. Ben cevabında biraz kısaca rica ediyorum. Evet. Ee, bu hafta Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu Pandora belgelerini açıklamaya başladı. Daha önce de aynı grup adına e, Panama belgeleri dediği, işte Paradise belgeleri dediği, Kelebek belgeleri dediği birçok belge açıklamıştı ve bunlar da özellikle dünyadaki e, vergi sistemindeki boşlukları kullanarak haksız kazanç elde eden, e, ülkelere e, vergilerini ödemeyen, dolayısıyla bir çeşit hırsızlık yapan, e, üstünlük çok üst düzey e, siyasetçisinden iş insanına birçok insan deşifre oldu e, ve bu belgeler açıklandıkça daha yeni isimler çıkıyor. Ama baktığımızda her belge açıklandığında sanki böyle etkisi artık daha düşük oluyor. Siz bu Pandora belgelerinin ve benzeri belgelerin ortaya çıkmasını ve küresel ekonomideki dalgalanmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: E, bakın bu konu zaten e, Joe Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan seçilmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde uluslararası platformlarda önemli bir gündem maddesi oldu ve G20'nin de önemli bir gündem maddesi. Yani bu vergi adaletsizliğinin ya da vergi kaçırmanın önlenmesi için bir takım önlemler alınması. Bununla ilgili, işte bizde MASAK olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nde bununla ilgili OFAK olduğu gibi, OECD bünyesinde Financial Action Task Force FATF diye bir kuruluş var ve Önümüzdeki dönemde bu konunun çok daha fazla üzerine gidileceğini ben düşünüyorum. Özellikle de dünyada işte Amerika'da başlayan, şimdi Almanya'da devam eden, belki önümüzdeki dönem Fransa'nın katılmasıyla falan böyle biraz daha sosyal demokrasinin yönetimlerde ön plana çıktığı bir dönem yaşanıyor. Ve bu vergi adaletsizliği konusunun ben küresel gündemin öncelikli maddelerinden birisi olacağını düşünüyorum. Ayrıca yolsuzlukla elde edilen... Yani dolayısıyla siyasetçilerin toplumlarından çaldığı e, paraların da e, artık saklanmasının eskisi kadar bu dönemde kolay olmayacağını düşünüyorum tamerle.
0: İstinyo Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İbrahim Turan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim hocam. Evet gelelim hava durumuna yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönmeye devam ediyor. Bazı illerimizdeki beklenen en yüksek sıcaklıklar bugün için şöyle İstanbul 21, İzmir 27, Antalya 29, Ankara 20, Trabzon 18, Erzurum 13 ve Diyarbakır 27 derece. Böylece bugün de medyaskop gündeminin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyascope TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah saat 10'da görüşmek üzere.